0: Opravdové zločiny Další díl opravdových zločinů z here. A my taky. Doufám, že jsem vás velké tím křikem, že jste se nás třeba nezesílili a ty jste třeba nesjeli ze
1: silnice. To by mě mrzelo. No, hmm. ale nezadvala si tolik. A ty máš hlas příjemný. No, Maria. Maria. Budeme něco na začátek říkat? Jsme minule byli takový obsáhlý hnedka ze začátku. My jsme celkově takový obsáhlý. To jsme, to jsme. To jsme. Vy jste nám psali před, před, pod předminulý díl, tuším, že to byl, kde my jsme tam říkali, že už je konec léta. Někteří jste tam začali psát, že ještě není konec léta, že ještě srpé. Astronomicky, a ano. Astronomicky to končí až půlce září, to my víme, ale samozřejmě, když to tučíme dopředu, tak jsme neměli úplně odhad a felili jsme se Jako takhle no. mohli
0: jsme samozřejmě říct, jdete do školy, jsme radí. A neřekli jsme a to. Ale neřekli jsme to, protože si to nemyslíme vůbec. <laughs>
1: To no. jsem nesnášela jako malý dítě. Když jsme chodili s mamkou do obchodu a tam už prvního srpna back to school kolekce. Počkej, back to school kolekce, ale hlavně fotila kamarádka a
0: dávala to tuším na Facebook, že už je hlavně Christmas kolekce. Krámě. Cože? Hápete
1: to? Tohle z toho.
0: Christmas feeling.
1: A ještě ho nemám. Je pravda, že na Instagramu už je Grinche.
0: A v moji oblíbené kavárně už měly vánoční kelímky. Hele, jakmile sečne dýňový laté, tak je to podzim. A doufám, že máš pro ně myšleně nějaký jeský dárek Vánocům. No to se piš,
1: že ještě ne. Na to si musíš dát záležet. <laughs> Čekávám. Bože, Vánoce, čím jsem starší. <clears throat> tím... Ale kecáš, máš je ráda prostě. Nemiluju je, ale já jsem nikdy, já mám pocit, že jsem dospělá třeba tak tři roky. <laughs> že jsem jako nikdy neřešila takové ty věci, jako řešit ozdoby doma, vždycky to řešila máma, ale o té doby, co žiju sama bez mámy, tak <laughs> Je to, co ona je, krutý. jí, má že
0: ona se nám odstěhovala, jo, prosím. Jo, jako to, ty bez že žije sama bez mámy, zdravíme Hanu
1: Montánu. <laughs> Ale ne, máma vždycky dělá krásné výzdoby a já to prostě neumím, jako ona. Takže to se poddá. No snad doufám, že ano. Ale vy si neumřela, to se poddá. No. Ale říkala jsem, že bychom třeba mohli. E- mě by hrozně třeba zajímalo, když bylo to léto, protože já jsem měla spoustu extempore během letních měsíců a mohla bych z toho napsat knihu, z toho, co se mi všechno stalo. Tak třeba, jestli vy máte nějaký uh, zajímavý historky, co se vám stalo v létě. No nějaký ježiš, jako... Mě by to zajímalo.
0: By to zajímalo. No možná by bylo dobrý, kdybyste nám to sepsali možná mailem, ne? To nemusíme mm-hmm. lovit. No. Na infozavináč opravdové A dejte protože... tomu
1: předmět léto. Ať ano, víme. Ať víme. A můžu se pak tady na to podívat, protože chci A je vědět. Dobrý že tom... nápad. No, já Jste chci vědět, koma. že v tom nejsem, nejsem sama.
0: To je, já jsem se zamyslela nad tím, že jsi říkala, že máš pocit, že jsi dospělá tak tři roky. A já jsem na dnešek hrozně blbě spala. A mám pocit, že mi je třeba 154 let. Jako
1: Ty, ale nevypadáš, nevypadáš.
0: No dneska mi kolega řekl, že vypadám na 154, jak jsem se urazila, říkám já, ale říkám, že se cítím na 154 let. Je. Yeah. Um, že už se mi těžko dýchá a u toho srdce mě bolí a tak.
1: <laughs> je pravda, že já se minulý ah. týden taky cítila, kdy mi bylo 50, jak jsem tomu tělu dala za to. Ale
0: není prostě každý den posvícení, no? Přesně tak, přesně tak. Já se nám nějaký C, bo to <laughs> No, no, ale ty jsi, mě, ty jsi mě tady namotala a říkala si, že máš příběh, který mě, Já mám totiž příběh, který vás bude zajímat kvůli jednomu případu, který už jsme tady v historii řešili. MŮŮ. Ale ty jsi říkala, že nás to bude bavit. Bude vás
1: to bavit. Že čekám Disneyland. It's special, ale ještě předtím, než budu vyprávět ten můj příběh, tak tady mám jeden úplně mini, mini příběh, jenom zmínku, protože mě jasně, že nám o tom budete psát. E, viděla jsem, že na internetu vyšel článek, je to třeba tak, dva dny o raště. A já jsem si to rozklikla. Ale my tady o vraždáně mluvíme. No, tak dneska bude. Takže to musí právě šeptat. A ona mi slíbila, že to dneska bude... <laughs> Vražděný Disneyland. Budete valit oči. Ne, no, proto vražedný Disneyland. To teda bude dneska. Prosím vás, dneska. jenom ta krátká zmínka. Už držím <laughs> Jde totiž o jeden hrozně čerstvý případ z Ghany. Kde figuruje bývalý uh, známý fotbalista a sportovní komentátor Eric, mm. Richard Gamfaj. Slyšela jsi, Mm-mm. neslyšela. Já jsem na to narazila. Budeš čučet. Šlo o to, že Tomas Agi pohřešoval svého malého 13 letýho syna, který se ztratil v parku. On v tom parku byl na fotbalovém tréninku. Každopádně. Ten otec si byl pořád jistý tím, že v tom bude mít prsty právě ten Richard. Protože svědci potvrdili, že toho malýho chlapečka eh, nějak s ním v tom parku mluvil a na něco ho lákal. A ten otec byl přesvědčený, že jeho syna vylákal z parku k sobě domů. Jinže policie samozřejmě to vyšetřování trvalo už dlouho. Otec byl, otec byl nervózní a byl přesvědčený o tom, že on má pravdu. Tak se rozhodl, že do toho půjde sám. A domluvil se se svýma kamarádama, že do toho bytu prostě vtrhnou. E, bylo jim naprosto jedno, že ten Richard je zrovna doma, prostě tam vtrhli, prolezli celý byt a nic jako nenašli. Ale potom si jeden z nich všiml zamčených dveří. A říkají tomu Richardovi, hele, otevři ty dveře. A on, já nevím, kde mám klíče, a oni, OK, tak ty dveře vyrazíme. Takže prosím vás, ty dveře vyrazily a tam na ně čekal strašný pohled. Na zemi ležel ten třináctiletý chlapeček, bez hlavy. Ne, ne, počkej, oh, já mysle, yeah. jako našli, že tam ne. byl jako vězně. Ne, ne, ležel tam bez hlavy a pozor. Zavolali samozřejmě okamžitě policii a ta, když začala prohledávat ten byt, tak pak našla hlavu chlapce v lednici a nebyla to jediná hlava v té lednici. V lednici našli další dvě a, uříznutý hlavy. Děláš si srandu? Nedělám si srandu. Je to a. velice čerstvý nic víc o tom nevím, ale chtěla jsem vám to jenom dát vědět, protože určitě na to, že se narazíte, to fakt bylo. Teď, teď už je to samozřejmě zase víc zní, ale když jsem to na to narazila, to byly tři dny. Takže když se třeba vždycky ptáte, nedojdou vám někdy témata, tohle co to je myslím jasný důkaz, že prostě magoři jsou pořád. Dokud vám ty tedy hlavy v lednicích, tak nevědí. Ten otřesný pohled, co museli oni zažít. Takže. Tolik, k začátku a teď už k případu. Můžu? Ano, pojď. Takže budu tu mít dneska příběh o slečně, která se jmenovala Elise Palmer. Narodila se 24. dubna roku 1980 v Kalifornii, kde vyrůstala v části Arroyo Grande. A já jsem si myslela, že jako špatně slyším, že to je jak Ariana Grande. A já jsem se to ještě sválně pouštěla ty rozovory, kde oni přímo to tam říkají ti američani a fakt to tak je. A žila tam teda se svojí milující rodinou, měla ještě tři sourozence, jednoho bráchu a dvě ségry a ta Elise byla nejstarší. A co se týče té rodiny, tak to byla taková ta krásná rodina, která za každou cenu drží při sobě, podporují se, milují se, chodili do kostela, v komunitě oblíbení, sousedi, všechno perfektní. Každopádně, co se týče období 90. let, tak v té době tam byly hodně krušný, protože tam byla hodně vysoká kriminalita a právě v 90. letech Elise zmizela. Bylo jí zrovna 15 a byla v prvním ročníku na střední škole. Abyste si ji představili, tak to byla taková hezká blondýnka s modrýma očima, která měla spoustu kamarádů, věnovala se taky sportu, hlavně teda tenisu, hrála do toho divadlo, zpívala v místním sboru a ona k tomu umění měla podle všeho hodně blízko, protože už jako malá byla extrémně nadaná na malování. A pokud jde o nějaké životní cíle, tak se chtěla stát úspěšnou herečkou. Ovšem měla hodně těžkou pubertu a čím byla starší, tak začala mít problémy doma, protože začala pít alkohol, začala kouřit, chodila za školu, bavila se s problémovýma lidma a její rodiče ji tak často dávali zaracha, hádali se a v podstatě už jednu dobu nevěděli, co s ní. A došlo to dokonce tak daleko, že se ti rodiče rozhodli vyhledat odbornou pomoc a ta Elise začala chodit na terapie, protože měla problém s tím alkoholem a taky s tím chováním. No a právě díky terapím se seznámila s partičkou kluků, kteří tam docházeli. Respektive tam měl chodit jenom jeden z nich, ale díky tomu jednomu se pak dostala ke všem. Byli to kamarádi Jacob, Joseph a Royce. A tady ti kluci teda vedli hodně divoký život, protože brali drogy. V oblibě teda měli hlavně LSD. A taky měli svoji heavy metalovou kapelu, která se jmenovala Hartrid. A byl tam teda ještě jeden kluk v té kapele, ale ten s tímhle příběhem nebude mít nic společného, takže o něm se nic nikde nedočtete. Nejdřív se teda seznámila s Jacobem, tomu bylo taky 15, a ten byl teda v sousedství hodně známý tím, že měl neustále nějaké problémy. A právě díky, díky němu se pak vlastně dostala k těm dvoum. Potom poznala Josefa, tomu bylo jenom 14. Ten chodil dokonce na stejnou školu jako ona a později se sesná, seznámila i se třetím členem party, což byl Royce. Ten byl nejstarší, tomu bylo 16. No a bohužel tady ta trojice. se jí stala osudnou a ještě o tom bude za chvíli řeč. Teď se přesuneme do 23. července roku 1995. To je totiž den, kdy nahlásila rodina Elise na policii, že jejich dcera zmizela. Naposledy viděli 22. července večer bylo to tak, že s celou tou rodinou byli v obýváku, koukali se na televizi a okolo desáté hodiny večer taky někdo zavolal a ona šla jako bokem, teď to nějak vzala, působila tak jako rozrušeně. Měly dokonce ty telefonáty prý proběhnout dva. Po nějaký chvíli si zasedla k té televizi, koukala se chvilku na telku a pak se zvedla, že jde do svého pokoje. A odešla se slovy, já to řeknu v originále, odešla se slovy I love you and I'm going to bed. No. a těm rodičům se zdála hrozně jako nesvá, nebyla ve své kůži, chovala se divně, tak ten tatínek jí šel po chvíli jako zkontrolovat, jestli se jí fakt něco neděje. Přišel do toho pokoje, ona opravdu spala v posteli, viděl na ní, tak si řekl, dobrý holka, spí, je to všechno v pohodě. Jenomže chvíli na to, tak došli do pokoje její sestry. A ti si všimli, že pod dekou jsou už jenom polštáře a že Elís nikde není. Ale... Rodina to nenahlásila hned ten večer, protože ta Elise už to párkrát předtím udělala, že takhle utekla z domu, ale vždycky se vrátila ráno domů. Takže nepropadali panice, řekli si, OK, to trdlo zase jako uteklo, přijde ráno, bude všechno dobrý. Jenže se tak bohužel nestalo. a Jejich dcera teda ani ráno nedorazilo domů. A to už teda samozřejmě rodina dostala strach. Ta policie samozřejmě začala prověřovat všude, kde se mohla pohybovat, jestli ji někdo neviděl, taky vyslechli několik jejich kamarádů a nedokázali najít žádný spojení s tím, kde by mohla být, s kým by mohla být, prostě nevěděli. Její fotky tak byly všude, v televizi, v novinách, dokonce i dobrovolníci rozvisili letáčky a během pátrání si objevily taky různé poplašní zprávy, Což pro tu rodinu muselo být hrozný, když najednou se objeví něco, co je pro tebe ta naděje, že to děcko je vlastně v pořádku, a pak zjistíš, že to byl jenom blud. Třeba se říkalo, že utekla s cirkusem a že je zrovna v Kolorédu a podobné věci. A ta její rodina pořád žila v té naději, že ta dcera je naživu, a to dokonce, i když už to bylo několik týdnů, pak i měsíců, po tom, co ji naposledy viděli, pořád prostě byli přesvědčeni o tom, že je v pořádku. A co je, Fakt hrozně smutný, tak když slavili Vánoce, toho roku, kdy se ztratila, tak oni nakoupili dárky i pro ní. A měla je pod tím stromečkem a oni čekali, že aspoň na ty Vánoce se ta holka vrátí domů, nebo že zvene telefon a zavolá mamě tati, jsem v pořádku, ale použil ani tohle nenastalo. Krátce po novém roce, bylo to v lednu, tak se do toho zapojila i její babička a řekla si, že to zkusí ještě jinou cestou a napsala své vnučce dopis, a ten byl otisklej snad ve všech novinách. A ten dopis byl teda oh, hodně jako emotivní, ona už jako na začátku oslovuje nějakou přezdívkou, jaký ji říkala jenom ta babička a v podstatě celý ten dopis je jenom o tom, kde ji prosí, ať, ať se vrátí domů, že ji všichni milují, že jestli má nějaký problémy. Tak žádný problém není tak velké, aby se nedal vyřešit, že to všichni společně jako zvládnou, že ta rodina je tam pro ní. Úplně mám stoucí kůži. Nakonec teda... Pátrání skončilo nejhůř jak mohlo, protože Elise policie našla v březnu roku 1996 a nebyla to úplně zásuha policie, protože k jejímu mrtvému tělu ji dovedl Royce Casey, což je jeden z té trojice. Takže teď si říkáte, co se vlastně stalo. Teď se teda přesuneme zpátky do toho dne, kdy zmizela. Tohle jsou fakta, které se teda staly a teď si vysvětlíme, co se přesně stalo. To osudního večera, 22. července 1995, tak ti kluci zavolali té Elise s tím, že mají trávu, Tak za nima přijde, že si zahulí, že budou pít a že se můžou přesunout na nějakou párty. Bohužel ale teda měli úplně jiný plány, protože šlo o to, že ti tři měli obrovský vzor v dead metalové kapele Slayer a jejich tvorba byla taková hodně kontroverzní, protože jejich texty byly o obytování nevinných panen, zpívalo se tam o dňáblovi, podobných věcech a do toho teda ještě ten nejmladší 14 letý člen Josef tak se hodně zajímal o satanismus a okultismus a měl spoustu jako knížek doma, četl si to a pak to jako říkal těm klukům a interpretoval to, jak je to jako strašně super. A já nechci jako prozorovat, ale zkuste přemýšlet jeden film je inspirovaný tady tím příběhem. Jako známý jako známé. Je to hrozně známý film. A já když jsem četla jenom ten začátek, já říkám, ale teď to je Tak Pak vám to na konci řeknu. A ty jsi chtěla něco povědět? Já jsem chtěla
0: jenom povědět, že mm. protože už jsme tady měli případ, to byly ty střelci na střední škole, že poslouchali death metal a tenkrát se zvedla vlna nějakých jako reakcí, jako že jsme Jakoby podali tak, že když posloucháte Death kapely, tak z vás automaticky jsou jako vrazy nebo násilníci. Vůbec to tak nemyslíme. Ale v případě evidentně psychicky třeba slabšího jedince nebo narušeného člověka, ty texty můžou sehrát nějakou roli. Mm-hmm. Tak to jako myslíme tak. Asi. Ne? Jako, že já, já už radši tomu předcházím, protože ne, to dobře, no. jsme jako poučený.
1: A já přemýšlím nad tím film. A fakt je známe. Mm-hmm, Nejděláš na konci. Jako je pravda, řekla úplně přesně, no, že je to o tom, jak si to jako člověk přebere. To stejný. tak kdyby jsme řekli, že ten, kdo bude koukat na kriminálky a bude koukat na horory, tak se z něho stane vrah. Je to prostě jenom o tom, aby to měl člověk poskládaný v hlavě v pořádku. Toť jako vše. Tady ti to v pořádku v hlavě neměli.
0: Takže... Třeba když by se to měli rádi, třeba Makarenu jako písničku, tak ta třeba je v pohodě. Ta je v pohodě.
1: Hm? Jo. Vzdala, jo. <laughs> Takže ono to vyplá, vyprávěl těm kamarádům a bohužel to všechny pohltilo. Byl to teda právě Josef, který přišel s děsivým plánem a pojenta byla taková, že ta jejich kapele, ve které zrovna hráli, tak se moc úplně nedařilo. A oni chtěli být legendy. A tak mu jako nejlepší nápad přišlo obětovat mladou panu. A díky tomu by se jim samozřejmě Satan odvděčil ve formě obrovské slávy a úspěchu.
0: Hraje tam Megan Fox. Jo, jo. Oh my God. Že to úplně je blesk. Oh my God, to je Megan Fox a ten film se jmenuje...
1: V češtině se jmenuje Bacha Kouše, Bacha v anglištině Kouše. Jennifer's Body.
0: Jennifer's Body, ano. A Megan Fox, mimo pokud se to nevěděl. Strašně, strašně dobrá, strašně dobrá. strašně sexy hot. chuba tam je. Ferka prostě jí to grilovaný kuře z prostě té lednice těma rukama a je u toho strašně sexy. sexy.
1: Takže prosím vás, vy oh co jste God. to viděli, tak ano. v tenhle momentě to úplně dojde. Ano, Jennifer z Bády, strop. Takže oni chtěli, aby se jim ten se tam vlastně odvděčil ve formě té slávy. A právě Elise byla ideální obětí, protože, jak jsem říkala, byla to blondínka, měla modré oči a byla to pana. Je to teda šílený, ale všichni tady s tím nápadem souhlasili, tak začali přemýšlet, jak to provedou. E, zarazilo mě, že to zkusili už jednou předtím, nakonec jim to nevyšlo a bylo to tak, že byli s tou Elíz venku a teď si představte situaci. Jste venku s třema klukama, jsou to něco vaši asi kamarádi, ale moc úplně neznáte a teď jeden z nich vytáhl nůž na tu Elíz. a ti ostatní dva ho burcovali, aby ho jako pobodal. Ale ten kluk neměl na to tu odvahu i pobodat a teď si asi říkáte, no fajn, dobře, ale tak ta Elis tam byla a stojí naproti tvoje kamoši jako s nožem a d- ostatní budoucí jsou bodní, bodní. Tak ona si myslela, že to je sranda. Jo. Když si představím, no, že tak jsem je, s mýma tepo... klukama jako venku a borci vytáhnou na mě nůž a začnou jako bodní, bodní, tak asi už bych se s nima nesešla. Uh, takže to brala jako srandu. Tady po té zkušenosti, teda pak měsíce plánovali jejich plán, a nakonec už to pak teda bohužel vyšlo. Jak už jsem teda říkala, tak tu noci vylákali z domu pod záminkou marihuany a alkoholu. Opravdu se sešli, ubalili brko, vytáhli alkohol a počkali, až se ta Elise opije. Takže spolu někde vysedávali více jak hodinu a v momentě, kdy uznali, že je dost opila, tak Jacob popadl ze zadu, začali škrtit páskem od kalhot a během toho jí Royce držel pevně nohy, aby nemohla kopat a třetí člen Josef popadl nůž, a bodali přímo do krku. Hrůza je ta, že během toho, co ten nůž, během toho, co jako bodal, tak ten nůž si několikrát předali, aby si každej do ní bodnul. Celkem měla v sobě 12 bodných ran, ale pozor, ona, ta hrůza ještě nekončí, protože ta Elise byla stále naživu. I po těch několika zásahách. Žádná ta rána totiž nebyla smrtelná, takže ji pohodili na zem a ona samozřejmě zoufalé začala prosit o život, že to nikomu neřekne nechají žít. A nakonec se začala i modlit k bohu, což asi neměla dělat, protože to je strašně rozčílilo. Navíc je taky štvalo, že prý hrozně jako sténala, že to bylo jako obtěžující. Taky začaly dopad po hlavě a po krku, dokud nezemřela. To tělo pak teda následně zakopali, kousek od jeho domu a u hrobu byl namalovaný pentagram. Teď další masakr. By toho nebylo málo, tak všichni tři chodili za tím mrtvým tělem té Elise a měli s ní sex. A nebylo to jen jednou, bylo to pravidelně a chodili tam do té doby, dokud se to tělo nezačalo už hodně roz, Počkej, rozkládat. Počkej, jako že jako baledice, uh-huh, uh-huh. To nebyla podle všeho nějak jako hluboká jáma, prostě byla jenom jáma, že byla trošku hlíny a oni se tam vraceli a opakovaně ji zneužívali. Takže ještě to máme nekrovnili. To je prostě. Uh, takže tak a Teď si třeba říkáte, proč ten Royce šel na tu policii se udat, protože to bylo několik měsíců a policie neměla na ně žádný podezření, že by to mohli být oni. Tak vzhledem k tomu, že žádný hudební úspěch se úplně nedostavil a ta jejich kapela
0: stála
1: stála pořád za nic, tak a navíc ten Royce se v něm evidentně hlo jako svědomí, začal mít výčitky že ji zabili, tak se rozhodl, že raději půjde s pravdou ven a do toho měl prý strach i ze svých dvou kamarádů a byl se, že se stane ubytí i on. To jsou kamarádi. Šel teda přímo na policii, kde jim všechno řekl, zavedli je k místu, kde ji zakopal. Všichni tři byli samozřejmě okamžitě zadrženi a ten případ byl hodně medializován a byl medializován hlavně z toho, z toho motivu, proč to udělali, protože to je sousto pro novináře. Pokud jde o ten soud, tak ve směs všichni toho svýho činu litovali. U toho soudu dokonce řekli, že pár dní na to prosili Boha, aby probudil znovu k životu. A přímo taky u toho soudu k ním do očí promluvil ten otec té Elise a říkal jim do očí věty typu, že ztratit jako dítě byla pro něho a pro jeho manželku největší mnoční můra a hrůza, kterou si dokázal představit. A, ale jako říkal, to s klidem. A že nedokáže překousnout ten fakt, jak jeho dcera trpěla a jak vlastně zbytečně umřela a jakou brutální smrti, Že to prostě nedokáže odpustit. Nakonec teda všichni odešli s doživotním trestem a tím příběh nekončí. Protože rodina se nemohla zbavit pocitu, že na smrti jejich dcery má podíl i kapela Slayer. Podle rodiny to totiž byla právě tahle kapela, která je svedla na špatnou cestu a nechali se ovlivnit texty a vzali to až moc vážně. Já tady jenom tak pro zajímavost, já jsem si vyscrinshutovala ten překlad jejich textu, mm-hmm. aby jsme věděli. Takže v tom, a právě jedna určitá písnička, je to tady tahle, tak tam se zpívá Očekávám hodinu předurčena zemřít zde na oltáři. Postava v bílé, muž neznámá, se blíží k oltáři smrti. Vesoce postavený kněz dýkou v ruce prolévá čistou panenskou krev. Satanovo krve prolití, ceremoniál smrti, odpoví na každý jeho příkaz. Smrt přijde snadno jen zavře oči, Sen o přátelích, které uvidíš. Božský nezdar znovu se ztratil, přesunul se do tvé do nové formy života. V podstatě furtete to o tom. Což je. Je to jako creepy. Je to creepy. Hmm. Takže to je ta kapela. Uh, uh, oni teda ji zažalovali, že v podstatě ty kluky svedla na tu špatnou cestu, že to prostě vzali až moc vážně a báli se, aby tyhle ty texty a tahle muzika špatným způsobem neovlivnila i další mladí lidi. Nakonec ale bylo teda jméno kapely očištěno, protože ten soud se sice vyjádřil takže, fajn, ta hudba je děsivá, texty jsou ohavný, jsou neuctivý, ale přímo nenabádají posluchače aby vraždil. Hmm. Pokud jde o rodinu té Elise, tak té se doslova obrátil život z nohama. Dopadlo to hrozně s nima, protože tím, že k sobě měli všichni tak blízko, tak ten tatínek se z toho nikdy nevzpamatoval. Tři roky dokonce ani nebyl schopen pracovat. Docházel na terapie, a tím, že nepracoval, uzavřel se jenom do sebe, byli jenom doma, tak samozřejmě už neměli tolik peněz. Oni byli, když ta Alice žila, tak oni žili v krásném velkém domě, v dobrém sousedství. tatínek vydělával hezký peníze. Takže to, že ten otec přestal vydělávat a byl to hlavní chlebodárce, tak to ta rodina bohužel pocítila. Rodina se dostala do dluhu a nakonec přišli o ten rodinný dům. A jak ten otec, tak ta matka docházeli na terapie, protože trpěli posttraumatickou stresovou poruchou. No a mám tu jednu novinku, mm-hmm. ten Royce Casey, který vlastně dovedl k tomu hrobu, tak letos požádal o podmínečné propuštění mm-hmm. a vyjádřil se k tomu právě i ten otec, který tvrdí, že už mu to je vlastně jedno, že už proti tomu jako nemá žádný námitky a on během toho procesu, tak on nejvíc dá se říct, tak jako litoval toho, co se stalo, přiznal veškerou tu vinu, a ve vězení tak sekal latinu, byl pro úplně perfektní vězeň a dokonce vystudoval vysokou školu a dal se na víru. Nakonec mu to ale zamítli a příští rok může žádat o propuštění Joseph a Jacob může žádat o propuštění v roce 2024. A jak jsem teda říkala, tak tady tímhle s tím se inspiroval film z roku 2009 Jennifer ba- Jennifer's Body a Bacha Kouše v češtině.
0: Tady nejhorší, když potom se dostáváme k tomu, jak, jak moc to ovlivnilo ty pozůstalí. Mm. A řešili jsme to tady nesčetněkrát, že prostě vždycky ty média a nebo prostě ty informace jsou o tom, jakože stala se třeba vražda, a máme tady pachatelé, máme tady oběť, uzavřeno, vyřešeno, ale ty lidi musí žít dál. Mm-hmm. A ta představa, že, že prostě někde na oltáři nějaká párta pošuků jako obětuje vaši dceru. To je... Že už nejsme pany. No.
1: Nikdo. <laughs> to je jako strašný. Nikdo. Ale přesně já jsem měla opělej šok, když jsem to četla. A, a já se pořád říkám, že jako obětujou, Heavy metalová dobrý. kapela. Po, a jo, to, 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 oh, Megan Fox. Ale ten film se fakt podívej. Jo, to, ten, ten film je, je fakt, fakt dobrý. Jako dobrý. Hraje tam i ta Amanda... A je to fakt dobře udělaný. A věřte mi, pánové, co nás posloucháte, Megan Fox nikdy nebyla takovat jako v tomhle filmu. Jsem holka, jsem stoprocentně ani, ani na chlapi. Ani Transformers nebyla. Nebyla, seksu. jsem stoprocentně na chlapy, ale tady v tomhle filmu musím říct, že i z pohledu ženské, pane bože.
0: A Sténa se zapalovačem je legendární, to už je nějaký meme podle mě. Jak si zapaluje ten jazíček.
1: Hmm.
0: Takže to si dejte. Sedejte. A já pro vás mám právě teda ten případ, který bude mít trošku přesah do jednoho, který jsme tady řešili a který teda byl velice zásadní. Takže let's go. Let's go. Let's do it. Já mám pro vás příběh. Chlapíka, který se jmenuje Kent uh, uh, Možná jste o něm slyšeli, já mám pocit, že o něm možná jednu chvilku psali i jako český média. Kendovi bylo 48 let a pracoval jako sportovní redaktor pro uh, The Columbia Daily Tribune. A naposledy ho viděl jeho kolega Michael Boyd, když odcházeli ve dvě hodiny ráno a 12 minut z práce. To bylo 1. listopadu 2001. V té době bylo Ryan Ferguson a právě to jméno Ryan Ferguson podle mě budete znát spíš než toho kenta. Mhm té době bylo Ryanu Fergusonově pouhých 17 let a byl studentem, který si užíval klasické studentský prostě život se vším všudy. 1. listopadu 2001 byl na Halloweenském večírku se svým známým Charlesem Ericksonem. Ten mu bohužel zamotal život víc, než by si teda přál. Nebyli jako úplně dobrý kamarádi, ale znali se. Tak, Erick odcházel, uh, což je teda ten 48 letý novinář. Odcházel z práce, tak ho viděla u auta členka ochranky, která se všimla. Že auto, auta obstoupili dva muži. Mm-hmm. Ti dva muži vypadali jako studenti, ona to všechno nahlásila svému nadřízenému, a zhruba ve 226 byla přivolána na místo policie, Jakože oni ho obestoupili a ona jako cítila, že dochází k nějakým konfliktu. Mm-hmm. Nebudeš hloupá, jako samozřejmě, že jsme se mohli říct, no tak mohla zasáhnout, ale sama frajerka nepůjde proti Deana no Fredu. Nepůjde, prostě to je nesmysl. Takže zavolala nadřízenýmu, nahlásalo se to na policii, velice rychle to proběhlo, když si vezmete, že odcházeli teda ve dvě hodiny 12 minut z práce a ve 26 už byla přivolaná policie. Kent byl nalezený u svýho auta, zbytej tupým předmětem a byl taky uškrcen. Policie vyslechla... Seanu, což byla ta členka ochranky, která na to napadení upozornila, jejího nadřízenýho Jerryho. Mm-hmm. Ten Jerry řekl, že si ty útočníky moc jako neprohlížel, že to byla jako rychlá situace, ale Seana teda svolila, že se s policií pokusí vytvořit skicu těch útočníků. Policie pak našla v Kentově autě a na něm otisky prstů, který nebyly identifikovány a v Kentově ruce našle chlup. Jakože když ohledávali to tělo. A kolem místa činu byly potom taky stopy v krvi.
1: Mm-hmm.
0: Dva roky se nedělo nic, neobjevily se žádné nové stopy, až v říjnu 2003 se pak daly věci do pohybu. Charles Erickson, což byl známý toho Raina Fergusona, který ano. s ním byl na tom Halloweenském večírku, abyste jako jsme to měli pořádek, tak um, měla o celém tom případu, o, o té vraždě toho Kenta, jakože z Lísny, podle svých slov, a že pak viděl jako v novinách článek o celý té události a že ho tráplo svědomí. To jsou jako jeho slova. V listopadu 2003, takže měsíc na to, Charles uviděl v novinách skicu, kterou se stavila ta členka ochranky s tím policejním kreslířem. Oni se pokoušeli pořád jako obnovovat to povědomí, jak nechceš, aby se na to jako zapomnělo. Halo, nepoznáte ho někdo, pořád ho hledáme, nevíme. A začala v něm jako klíčit myšlenka, že ten nákres je mu samotnýmu jako až moc podobný. A nemohl si pořád jako vzpomenout na to, ale co se dělo během toho mejdanu. Na, na ten Halloween. Takže vy jako vidíte skicu v novinách, teď si říkáte, to vypadá jako já. A teď vy víte, že jste byli jako na večírku, ale vlastně nevíte, co se jako dělo. Jako mám takovou kamarádku, třeba, která má jako okna a když prostě pije, tak takhle vypne a neví. No to tak Což taky, je no. jako strašlivý, je to prostě nevíte, jako to není, že pak někdo začne vyprávět a vy si říkáte, jo, jasně, už si ne, spom... ne, jakože nada. To je nejhorší, no, tady ty. A s, s tím trápením se teda svěřil dalším jako přátelům a ti nelaněli a celou událost nahlásili na policejní stanici.
1: Počkej, takže on se svěřil jako kamarádům jo. a oni došli nahlásit. A oni
0: jako přišli a řekli, hele, on nám to jako vypráví, není si úplně jistý, teď je mu to jako podobný, takže máme jako podezření. Policie se předvedla k výslechu, aby jim sdělil, co teda dělal na toho jelouvína. A on sám řekl, že má tu noc spíš jako v mlze a nepamatuje si skoro nic. Nakonec, ale teda při tom výslechu měla říct, že si myslí, že právě on a jeho kamarád Ryan Ferguson Kenta zavraždili. A motivem měly být peníze, že by potřebovali peníze na to, aby se mohli vrátit zpátky do baru a kupovat si drinky. A Kent prostě byl blbej čas na blbém místě. Mhm. Když se ale policie ptala na vraženou zbráně, tak musel Charles typovat. Takže tvrdil třeba, že muže uškrtili košelí, pak lanem na bungee jumping, což jako... <laughs> je tak jako, jako napadlo by mě všechno možný, jako, čím se mohla někoho jako uškrtit. No, na že jako zna, lano na bungee jumping, je jako tvrzení. Ve skutečnosti byl ale Kent uškrcený svým vlastním páskem. V březnu 2004, ono to probíhá no. nějak jako procesně, že jo, byli Ryan a Charles zatčeni, a obvinění z vraždy Kenta. Soud s oběma muži proběhl v roce 2005, že lobce nabídnul Charlesa Ericksonovi tzv. takzvanou deal, Už jsme tady měli, je to dohoda Jasně. o přiznání viny. To znamená, že on bude svědčit proti Ryanovi, on přizná, že to udělali, bude hlavní svědek proti tomu Ryanovi a za to teda dostane nižší trest. Charles tak svědčil proti svým v vozovkách jako kamarádovi, popsal teda, jak přihlížel tomu, jak Rájen Kenta škrtí. Na stranu žalobce se až záhadně potom připojil i Jerry Trump, což byl vedoucí té ostrahy, který úplně na začátku řekl, že si ty útočníky neporhlížila a nepamatuje si je. Mm-hmm. To je důležitá informace. A u toho soudu řekl, že mu osvěžil paměť novinový článek, který mu poslala do vězení, kde se odpikával teda trest za úplně nesouvisející jako čin s tou vraždou, ale prostě dělal v kriminále. A jemu do vězení poslala jeho manželka noviny a v těch novinách byl ten identikit a jemu najednou to jako blesklo a najednou jako věděl, že to jsou oni. Aha. Jo, když na začátku teda tvrdil, že se je neprohlíží, ale neví, tak když na ně nekoukáte, prostě je zmatek, tak mhm. je nevidíte. A najednou se byl jistý, že se teda jedná o Ryana a Charlese. A zvláštním byl teda i ten popistý vraždy, který podal Charles Erickson, protože ta jeho první výpověď byla zmatená. A dokola při tom opakoval, že si jako nepamatuje nic, nic, nic. Jako mám to v noze, Prostě pařili jsme. No a najednou prostě začala jako vyprávit, že teda Ryan toho ta škrtila, on na to jako koukal, že jo. Takže ta obaheba obec jako nechápala, která mete. A navíc měla jako ta obhajoba naprosto párný argumenty, který svědčily jako ve prospěch toho rájena. Že třeba našli tam vzorky vlasů, on měl v té ruce jakoby chlup z, z něčího těla, tak nebyl Ryanův, mm-hmm. ani Charlesův, neprostě ani otisky prstů schromážený na místě činu. Vůbec nic prostě nesouhlasilo se vzorky Ryana Fergusna nebo Charlesa Eriksna. A v tom autě, který Ferguson řídil v noci vraždy, kdyby prostě našlapali v té krvi, nebo tak krv najdeš, tak, tak nebyly žádný stopy krve oběti. Prostě když přeci někoho zabiješ, ještě jsi třeba nalitej, a rošla peštu kraj, tak ježišmane, už se vidím, jak si čistím poty od krve. A hlavně uh-huh. vám to zůstane v těch podrážkách a nějaká jako mikro... To by našli. Mikrovzoreček by se prostě na koberečku našela. Nic. Nic prostě. Tak či tak, porota vůbec jako neposlouchala. Takže Ryan Ferguson byl osvědčený z vraždy druhého stupně a loupeže a odsouzen ke 40 letům vězení. A potom odsouzení k tomu, tomu Charlesovi se dostaneme. Nebojte nic. A teď nastupuje na scénu. Teď seďte. Oh. Kathleen Zellner. Oh my fucking God, Kathleen Zellner. Tak vážně. Víme, Víme kde je Kathleen Mluvili Zellner. O tom. Steven Avery, pane bože. To je ženská, která vypadá jako Cruella de Vil, ale já ji z celého svého srdce prostě miluju, protože prostě pro bono obhajuje tady ty neprávem odsouzený.
1: No tak povídaj. A
0: ona se prosavila právě tím, že zastupuje teda Stevena Averyho. A nebojí se vůbec ničeho a ona se teda ujala toho případu, ne Charlese, ale toho Rájena Fergusna pro Bono. Jsme tady zas prostě. Já tu ženskou prostě, já jsem viděla úplně říkám, oh my God, je tu. Káťa přišla prostě, Káťa přišla. A v roce 2012 se teda dali uh, do pohybu zase věci, protože ona pod tího důkazu prokázala, že je reálná možnost, že si Eriksen i Trump, což znamená Charles Erickson, ten kamarád, i ten Jerry Trump, ten so šéf té ochranky, svoje svědectví vymysleli. V rámci Habeas Corpus byly předvolání před soud. Tam už nevydrželi s nervama. Uh, ten Habeas Corpus, já, když to bude poslouchat nějaký odborník, tak je určitě opraví, ale funguje to tak, že ty, když máš nové důkazy, můžeš zařídit předvolání svědků mm-hmm. i obviněných před ten soud. Jakoby, že jim zařídíš, tím Habeas Corpus nový slyšení. Jo. Jo. Uh, tam už teda nevydrželi s nervama a přiznali, že celý svědectví proti Ryanovi bylo vymyšlené. Erickson tvrdil, že ho doložit tlačil státní zástupce Kevin Crane. Erickson při slyšení Habers vypověděl, že si nemohl vzpomenout na večer vraždy, protože byl té noci opilý a zdrogovaný. Což jsme věděli, on to říkal od začátku, že prostě nepamatuju si nada. A ten Jerry Trump naopak přiznal, že novinový článek, ve který měl poznat toho Rayana Fergusna, viděl ve skutečnosti až po propuštění z toho vězení. A to při výslechu, kterýho se účastnil Kevin Crane. A ten měl Trumpovi naznačit, že jeho svědectví proti tomu a bude jen a jen pro jeho dobro. Protože přece jenom neměl čistý trestní rystřík, a mu řekne hele, zase něco provedeš, výše. Jako svědek předsout, měl předstoupit taky Michael Boyd, který viděl Kenta naposledy naživu. To je ten kolega.
1: Ano, ten o
0: výslechu hned několikrát změnil svůj příběh, ale pomohl nakonec teda Kathleen Zellnerový sestavit časovou osu celého příběhu, která u původního soudního procesu vůbec nezazněla. Kolega Zellnerový, Douglas Johnson, navíc zjistil, že žaloba nepředložila obhajobě všechny důkazy. Včetně výpovědi manželky Jerryho Trumpa, která na policii v té době vypověděla, že si není vědoma toho, že by kdy jakýkoliv noviny svým manželovi do vězení posílala. Ona to na té policii prostě řekla a nikdo to neuvěd. prostě v tom spisu pro tu obhajobu. Nikdo o informace tím pádem obhajoba nikdy neslyšela, přitom mohla se hrát. Jako úplně by to přece. Zneškodnilo Jerryho Trumpa jako svědka. V tu chvíli by byl nevěrohodný, že jo. Hlavní svědkyně členka ochranky, Shona ond prozradila, že sice řekla policii, že by byla schopná identifikovat útočníka, ale že Kevin Craney nutil do identifikace Fergusna a když nechtěla, takže ji vyhrožoval. Hájala se ale tím, že se jí během procesu nikdo nezeptal, jestli může identifikovat přímo u soudu Ryana Fergusna jako útočníka. Tam prostě nepadla ta otázka ze strany tý, tak uh, žaloby jasně, uh-huh. ale ta obhajoba neřekla, tady ten člověk, který tady, tady sedí, je to ten útočník. Nikdo si ji na to nezeptal, ale bacha. Má to celkem logické vysvětlení, protože ta Zelenová tam právě vysvětlovala, že ve chvíli, kdy už jste jako obhajoba a cítíte, že vlastně ten svědek je přesvědčený o tom, že ten váš klient to udělal, uh-huh. tak to, že se ho zeptáte tak mu vlastně podepíšete od Telspatý. Protože já, když si myslím, že ty jsi přesvědčená o tom, že to je on, tak se tě přece nikdy no, s tou kát? porotou, jestli když ho vidíš na vlastní oči, jsi o tom přesvědčená. Mm-hmm. Protože ty, když řekneš, že jo, tak je Fred totálně v háji. Dává to smysl. No? Totálně v háji. Informace, které se obhájcům teda nikdy nedonesly, se týkaly také časové osy toho večera. Původně Erikson tvrdil, že se po měli vrátit s Fergusem spolu do baru s těma prachama, který ukradli tomu Kentovi. A to okolo půl druhý ráno. A měli tam zůstat do čtyř nebo do půl pátý ráno. Popsal, že je měl vyhazovač uh, Mike, šuk se jmenoval, a měl je pouštět. Jakoby, že si ho pamatuje, že stál u toho vchodu. Mhm. Ten ale vypověděl, že bar zavíral už o půl druhý ráno. A chlapíci odešli okolo čtvrt na dvě. A zavírací dobu potvrdila i manažerka klubu Kim Bennett. V roce 2013 pak generální prokurátor rozhodl, že díky nově předloženým důkazům byla prokázána nevina Ryana Fergusna a ten byl zproštěn obvinění. Případ ale tím pánem zůstal nevyřešen. To na to nezapomínáme. my jsme vysekali Ryano z vězení, mm-hmm. ale nikdo za to teda jakoby nenese oficiálně zodpovědnost. nenese zodpovědnost. Je, já prostě nechápu jednu věc, co jako musíte udělat, tam prostě podle všeho nešlo o nějakou osobní mstu. Třeba v případu Steve Neivryho jde o to, že jste slaboduchá rodina někde prostě na vesnici a naštvete nějakýho příbuzného, který prostě s chodou okností je bohužel šerif. Což je jako blbý, stát se to může. Ale tady prostě nějaké jako Ryan Ferguson neměl prostě s tím Kevinem Crane'em, s tím státním zástupcem nic společného. Tam nebylo nic osobního. Takže jediné, co ti jako napadá, je to, že chytili nějakou jako linku, nějaký stéblo, který ho si jako drželi a nechtěli se opustit. Aby ten případ prostě uzavřeli, aby neměli ten pomníček, protože prostě se stala vražda a my ji neumíme vyřešit. Mm. Tak pojďme prostě přitlačit pár lidí ke zdi a máme to vyřešené. 11. března 2014 podala Ryan Ferguson civilní žalobu proti 11 lidem. Žalobu podal taky proti Bun County, Missouri a městu Kolumbia. V žalobě teda bylo vytváření důkazů, bez ohledné nebo umyslné vyšetřování, zlomyslné stíhání, spiknutí za účelem zbavení ústavních práv, neoprávněné zatčení a hanobení. Mezi obžalovanými bylo několik policistů a i Kevin Crane. Ferguson civilní soud vyhrál a získal odškodné 11 milionů amerických dolarů, milion za každý rok strávený ve vězení a jeden milion jako náhradu nákladů. Deset let si
1: 10. Chápe, že ti se berou deset let. Udělal
0: vůbec nic a se dělal deset let. Ještě díky vězení. bohu, že deset let, mohlo to být horší, ale. No, i Steven tak jako... Avery by řekl, no, tak dobrých deset let, ale. chápete to? To je hrozný. A teď teda byl oficiálně zproštěn všech obvinění, jeho jméno bylo očištěno. Během pobytu ve vězení začal Ferguson, to je zase hrozněnský příběh, pracovat na své kondičce, původně teda na radu svýho otce, protože teda mu poradil, jakože, aby se ubránil v tom kriminále, že má jako cvičit. Aby, aby byl jako schopný teda být jako sobist, nějak. No a pracoval víc než poctivě, takže se stal certifikovaným trenérem. Mm-hmm. A v roce 2016 vystoupil v sérii o nespravedlivě odsouzených Unlocking the Truths. V září 2013 vyšla kniha o případu Ryana Fergusona, uh, nazvaná Free Ryan Ferguson 101 reasons why Ryan Ferguson should be released, kterou napsal Brian Ambrosio. A kniha podrobně popisuje to obvinění mm-hmm. s, jakoby a pochybení té policie a zastrašování tím prokurátorem, tak Kevin Crane knížky se nebude mít radost. Nicméně, Charles Erickson zůstává ve vězení a odpikává si trest 25 let, protože ho měl vyjedna nejnižší, takže nedostal 40 jako Ryan, ale dostal 25, přestože Ferguson byl propuštěn, protože ta Kathleen se rozhodla zastupovat jenom toho Ryana. Takže frér, který vlastně to celý by spackal, a, a popadla je jako do toho kriminálu dostal, tak sedí v tom vězení. A odpikává se těch 25 let, což je taky takový jako... V roce 2018 podal odvolání, to bylo zamítnuto. V roce 2020 se pak pokoušel o nový slyšení, ale ani na to nedošlo. A hrozně zajímavě se k celý té situaci postavil ten Ferguson, který řekl novinářům, že chce Ericksonovi přesto všechno pomoct dostat se z toho vězení. Že jako to vnímá, takže byl jako zmanipulovaný, že prostě byl přitlačený ke zdi a že je mohl líto. A rodina Ryana Fergusona nabídla odměnu 10 tisíc dolarů pro kohokoliv, kdo by přinesl nový informace vedoucí k vyřešení toho případu. Protože oni evidentně nemají způsob, jak ho hájit, protože on se přiznal. Uh-huh. Jako furt tady máme dohodu o přiznání viny. A ve chvíli, kdy ten Ryan celou dobu to popíral, uh-huh. Tak ho ta Ketlin na základě nových jako důkazů dostane z toho vězení, ale vy, když se přiznáte, tak už se vám z toho vězení logicky bude dostávat trošku hůř.
1: Hmm, to jo.
0: A nemáte v ruce úplně jako důkaz, kde byste řekli, hle, on je tady je, nebo on je tady, jako je to tvrzení proti tvrzení, a vy jste jako kriminálník. Takže oni se rozhodli tou cestou, že najdou vyníka, mm-hmm. protože když najdou vyníka, tak logicky Erickson bude z vězení ven. Žánek z Columbia Daily Tribune z června 2021 uvádí, že se Ericksonova případu pro Bono ujal nový právní zástupce, Landon Magnussen, a ten podal odvolání a doufá, že má dostatek párných důkazů, aby dosáhl obnoveného slyšení svýho klienta. Jako hlavní body té obhajoby uvádí, že teda Eriksen nevinný, jeho výpověď nebyla podána dobrovolně, bylo prokázáno, že obhajoba neměla přístup ke všem důkazům a důkazy proti Ericksonovi byly vytvořeny policií samotnou. A na Facebooku stále existuje skupina Justice for Ken Githolt, což je ten zavražděný. Hmm. A poslední příspěvek na ní je z roku 2018.
1: Rozná bezmoc to musí být. Ne?
0: Teď tady máte jako tři větve, kdy jako vy vlastně v průběhu toho případu, nebo když jsem to zpracovávala, tak tady máme mrtvýho chlapa, máme tady toho Ryan, který byl osočený tím Charlesem Eriksem a samotným Charlesem Eriksem. A teď jako každá ta větev má nějakou, a chcete pro každého z nich jako spravedlnost. Chcete teda, tak Ryan už je venku. Dobře. Charles venku ještě není, ale pořád nevíme, kdo zabil toho. Do toho. Těnta. Takže tak oni, i když je jako dostanou z toho vězení oba ty kluky, tak případ bude nevyřešený. Tak já. ale pořád bude běhat po svobodě ten vrah. A já jsem teda v, jedný, uh, v jednom článku našla, že jako. Čím dál víc lidí podezírá toho kolegu, toho Michaela Boyda, protože byl jo. jako poslední, kdo ho viděl. Na druhou stranu, ta, ta sekuritěčka řekla, že viděla dvě ty osoby u něj. Jeho ono to ve finále mohlo být někdo úplně náhodný, kdo jim v té garáži byl a čekal, prostě, aby někoho přepát. Jeho to jsou úplně
1: depku z takového toho, co se sakra tu noc stalo. No. Víš, že chceš to prostě vědět? No. Že
0: vlastně mohl být opravdu jako ve finále na prvním místě v blbou dobu. A přepadli ho opravdu kvůli penězům, ale úplně jiný lidi, mm-hmm. který ale pořád běhají teda na svobodě, tak oni už nemusí žít, ono už je to jako roky, že jo? To prostě... To jsou ty brudě věci tady tohle. Ale Katrin je hustá teda. No úplně, já vám přísahám, já vám přísahám, že najednou vyskočilo to jméno a já úplně... No, tak to je... Víš se, Ty jako, když se ví jednorožec, no. duha a jednorožec a prostě... Strašně Začnou to? lítat prostě flitry a, a jedeš. <laughs> Tak to je, je prostě, Kathleen já tu ženskou prostě, ta by měla být označená za svatou, ona teda jako bála bych se jí třeba, jako nechtěla bych se s ní dostat do křížku, ona je dost ostrá, vypadá jako Cruella de Jo. no tak jasně, z toho so Steve na Evriose nepamatuješ, Mm-mm. ona měla teda brutální ksicht, víš jak to píše, chceš to na- najít? To, to je ona? No, no ale musíš si ji najít někde, kde se jako tváří, mě. To je prostě Cruella devil. Je, je, je na no. paní... Disney, no, ona, má, ona, ona má hodně výrazný ostrý rysy Je takovej, Disney, jako... respekt a teda. No, ale je teda, teda mega dobrá. Je šikulý. No a hlavně to udělala pro bono, Fred pak vysoudil 11 milionů, že jo. A ty pak dostaneš procenta samozřejmě, což jako ví, jak na to jít, ale prostě... Chodí se nějaký rádi, po nás jdou. <laughs> ale tak uh, my budeme radši končit teda. Mm-hmm. Uh, ať to... Jdeme uložit aspoň, ale chtěla jsem vám říct, že tato Mikena je náš merč. Kdyby se to nepostřehli, tak to je náš merch. Milujeme ho. A dokonce psala nějaká slečna, že si to jako objednala, že nás má jako ráda, ale že nečekala, jaká to bude jako šlágr Mikena, že ji jako miluje. A já jsem ji posetala všude a prostě no, takže.
1: Na cesty je skvělá.
0: No, je na jako... lítání k No a prosím vás, a když by náhodou se stalo, že třeba byste si chtěli pořídit a není, tak už máme objednáno. Jenom prostě to trvá, protože nám to šijou a vyšívají a tak, takže to fakt trvá, ale budou zase, budou, přijdou zase na Vánoce, přijdou. Tak přisaháme. Tak přisaháme. <laughs> Tak já. Ale my tady máme ukluzečku, na vysává to, slyšíš to. Tak ono už bude deset, tak. Když my tady máme okluzečku na Vysáva, tak musíme asi jít. Musíme jít než to tak bude rušit. No, než jí budeme moc pomáhat. <laughs> pomáhat Ježíš Maria, tak já už tady mě je ty se krásně, pa. pa, pa.